0: Va ora in onda musica indipendente.
1: Se non partito il giasso, aspettiamo ancora il sole, e oriamo ai cani, ma il canno magna il cane,
2: e la linea va a Francesco Caprini
3: ciao, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori ben ritrovati su Radio Libertà per questa puntata di Musica Indipendente che è una puntata particolarissima perché ascolterete delle cose inaudite sperimentali di ricerca ma se No, facessimo noi questi nessuno sarebbe, saprebbe cosa succede nel mondo visto che altre radio anche più importanti come dice il buon Sammy, tipo la RAI non, non lo fa che è, è, che, è una, che è una radio pubblica e dovrebbe fare anche cultura comunicazione come andrebbe fatta per sostenere la scena italiana allora le cose che ascoltiamo noi non sono mainstream, lo, lo sappiamo già, posso piacere o non piacere, però l'importante è sapere che nella società si sperimenta, si ricerca, si prova a fare delle cose, in questo caso è la musica diversa, Ed è, e lo faccio in questo autunno, un autunno un po' particolare, mutevole, imprevedibile, eh, che sembra sia diventato ormai un'estate, un una post estate Insomma, è difficile insomma, ritrovarsi in un autunno così. E ragionando con degli amici, mio ieri sera chissà come sarà l'inverno. E allora eh, la frase fatta, ovvia e scontata, è non è più l'estate, non è più l'autunno, non è più l'inverno di una volta. Bene, noi iniziamo oggi con proporvi un'artista particolarissima. Lei si chiama Irene Busnelli. E Irene Busnelli eh, presenta, vi presentiamo un brano eh, che è tratto dal suo ultimo album, eh, composto da sette canzoni delicatissime, dolcissime, molto personali, che non rinunciano alla melodia e che anche grazie a arrangiamenti minimali ma curatissimi di cui sono rivestite queste canzoni, Almeno a me mi trascinano in una, in una dimensione, eh, una sorta di memoria musicale che fate di riflessioni molto fragili, un po' psicadeliche. è cioè una canzone d'autore da ascoltare, da sentire e soprattutto eh, lasciarsi andare quando noi proponiamo questi artisti. Quindi, Irene Busnelli, il brano è Scusami.
4: Prego non fidarti dell'immagine allo specchio. Anche se è dura, se la disprezzi.
3: Trattati bene. Bene, abbiamo ascoltato Irene Buselli. Allora io uh, vi ripeto... Questi artisti non hanno una comunicazione molto forte, non faranno mai eh, Sanremo, probabilmente non saranno nemmeno nel team tour. ma sono personaggi invece che nel mondo del grande hanno veramente una presa molto efficace, perché parlano di, di storie che noi viviamo quotidianamente, cioè non mentono, sono originali proprio per questo. E questo bravo fatto scontare che appunto, scusami, lei delicatamente eh, chiede scusa per le cose che non si realizzano. Eh, insomma, io la trovo dolcissima e mi fa piacere anche che il nostro direttore alla regia, abbia capito ed espresso un parere veramente molto positivo sul brano che ho proposto. Beh, adesso la volta invece di un altro personaggio, lui è molto invece forte, prepotente, aggressivo, l'abbiamo già ascoltato, tra l'altro il suo album eh, Asteroide ha vinto eh, il premio La Targa, Rotterdam Italia come album del 2023, e che è un premio importante e, e, e su questo album c'è questa canzone che è eh, Lune di notte ed è la storia eh, di un personaggio che lavora in fabbrica che fa l'operaio eh, con però dei sogni totalmente lontani dalla sua dimensione reale quindi ci ascoltiamo Francesco Setta il brano è Lume di notte se sei cercato di problemi vieni
5: qua Abbiamo tanti che puoi farci le scotte Sai che non è il solito, va Si è penetrato dentro lunedì
6: notte Ma ma fammi il solito che da dimenticare Che donne di politici, lavoro e cervicale Che a fare l'operaio un po' mi sciupo Che a fare l'operaio sono stufo La notte ci sentiamo grandi come rockstar Ma senza conto in banca e senza fama le donne non capiscono perché stiamo al bar per festivi festivi, estivi, fine settimana Offrimi da bere, dopo ti offro pure io Non abbiamo una Ferrari fuori, solo un Renault Clio se saranno
7: tempi e mari, spero siano molinari E se mi chiami, non rispondo, amore mio
5: Se se cerca di problemi, vieni qua Abbiamo tanti che può farci le scorie Non sai che non è solito fare per entrato dentro a lunedì la gente che fa solo bla bla non dura neanche mezzo a mano del mondo lo sai che non è solito fare
6: nasciamo che tanto con il debito moriamo, moriamo la moriamo. notte ci sentiamo grandi come rockstar, finché la donna un tratto non ci chiama che forse ultimamente stiamo un po' troppo al par, e troviamo le valigie fuori in casa ti offro un po' da bere dopo mi offri pure te non ho visto più la gioia forse dal 2003 erano cose cartoni, adesso cotto di necroni e chiami
5: tardi e lo sai che non ce n'è. Se sei in cerca di problemi vieni qua, abbiamo tanti che puoi farci le scorte, lo sai che non è solito fare, se penetrato dentro lunedì la gente che fa solo bla bla.
3: Benissimo, allora Francesco Setta l'avete ascoltato e vi ricorderete che è già stato promosso diverse volte su Radio Libertà e che appunto avendo vinto anche la targa rock Target Italia come miglior album, eh, lui è veramente molto amato nell'underground. Tra l'altro per chi vuole approfondire maggiormente quello che sono sue attività, e vi ricordo che di seguire i social, i loro siti che sono praticamente molto, molto, seguiti, molto seguiti. Allora, adesso è un altro momento particolarissimo, perché vi <coughs> propongo un brano solo strumentale. È un brano nevrotico, post-rock, le, dove l'artista, che è Palmer Generator, eh, libera <coughs> e si sfoga nel modo più diretto. In questo brano qua c'è tensione emotiva, <coughs> scusate ma c'è qualcosa alla gola che mi dà molto fastidio. <coughs> Dicevo che in questo brano c'è molta tensione emotiva, <coughs> ci sono frasigi di chitarra particolarissimi che sono accompagnati da una sessione ritmica molto precisa che è sessione ritmica come sapete è formata dal basso e dalla batteria. Questa, questa formula, Generator, Palmer Generator ci presenta un brano dal titolo Ventre, è un brano inquieto, tagliente, che di certo forse saprà anche catturare un po' la vostra attenzione, per chi ama il rock, eh, attenzione. questo brano è diretto ai nostri ascoltatori che amano prevalentemente la musica rock, allora ci ascoltiamo, Palmer Generator con il brano Ventre. Bene, continua la nostra ricerca nel mondo della sperimentazione. Abbiamo ascoltato Irene Bruselli, Francesco Setta, Palmer Generator e direi che adesso è il momento anche di un'altra band, loro sono In Miserre della filosofia con i Brano Eresia, non sono francesi ma il loro nome è sicuramente eh, francese. Eh, questa visione un po' direi, direi esistenziale e quindi ehm, la loro atmosfera graffiante con le chitarre sempre belle, belle pese. Ehm, ci riportano a momenti crepuscolari. Potrebbe anche essere un, un neo esistenzialismo, non so. Comunque, a me piacciono molto. Ripeto, si parla di rock d'autore. Ehm, Molto visionari, eh, un approccio anche direi nichilistico, quindi individuale, eh, non affrontano la musica con eh, lo esprit, diciamo in francese, di andare più in classifica, ma la loro idea visionaria è quella di scuotere la nostra anima, quindi vi faccio ascoltare Miser della filosofia e il brano è Eresia. Abbiamo ascoltato i Miser della Filosofia e il brano di Eresia. adesso torniamo a una dimensione un po' più intima, un po' più eh, italiana nel senso anche della proposta musicale. Perché qui stiamo parlando di Daniele Cobianchi, Daniele eh, nella cui musica c'è una semplicità estrema, che a volte è necessario anche questo per capire. Eh, dove stiamo andando. Eh, lui ha creato una metafora che è molto bella, che mi piace moltissimo, eh, rappresenta questo suo disco, questo suo non plano, un, un, un brano, come una sorta di ciclista amatoriale, un ciclista amatoriale simile sì, a un autore pop, ehm, un autore pop dell'anima, ecco. Eh, si presenta in versione semiacustica, canzoni politissime, molto genuine, che via veramente molto leggere, tra melodie lineari e arrangiamenti mai invasivi. Eh, è un percorso che abbiamo iniziato con eh, Irene Buselli, poi siamo anche un po' più aggressivi nelle proposte, e adesso torniamo a, questi, a questa proposta con l'arrangiamento, appunto, come dicevo prima non invasivo, un filo costante, malinconico, dove si innestano anche riflessioni personali. Insomma, questi artisti ci raccontano storie e frammenti di vita, quindi eh, è necessario spiegarli perché eh, danno molta importanza alla narrazione, danno molta importanza alla storia, eh, più che a quello che suonano. E sono un po', si chiamano tanto proprio per questo perché sono un po' poeti un po' musicisti ecco a questo punto eh, vi faccio ascoltare di Daniele Cobianchi il brano prima che arrivassi te ascoltiamoci il brano
1: che arrivassi te era scendere dal letto e respirare prima che arrivassi te ero un ragazzino con il suo pallone Era un'auto da lavare una parete da imbiancare un ciclista amatoriale che pedala contro vento Prima che arrivassi te Era solo allenamento Mi ha insegnato a perdonare A sapermi allontanare A lasciare agli altri il palco A stare comodo a guardare A sospendere il giudizio A provare a fare spazio Perché l'indifferenza Non fa mai la differenza ad abbracciare un cane A fare da mangiare A separare orgoglio E cose da tenere A non voltarmi indietro A non dimenticare A vivere Prima che arrivassi te Era mettere le scarpe per camminare prima che arrivassi te era un esercizio da rifare era un conto da pagare una fiamma che si spegne un libro che non ha la frase da sottolineare prima che arrivassi te era con Soffocare. E ho imparato a immaginare, a farmi consigliare, a sfiorarti con la mano Prima di dormire, ad accorciare le distanze, a non avere dipendenze A cogliere l'urgenza di una nuova prospettiva A parlare di mio padre, a far ridere mia madre. Ad amare quando piove, a pensare a una canzone, a vivere.
3: E la linea torna a Francesco Caprini. Bene, siamo i saluti, siamo i saluti, e però volevo ecco, ricordare un po' ehm, questa puntata che come dicevo all'inizio, in questo mutevole e imprevedibile autunno eh, si varia spaziando tra generi lontani tra di loro, un po' come è diventato ormai l'ottobre. Siamo già un mesetto in questo straordinario autunno, ma sembra di essere in una... Generosa estate. Ecco, direi che ehm, intanto vi ringrazio per aver ascoltato pazientemente questo programma perché le proposte eh, che ho fatto con Irene Bruselli, Francesco Setta, Palmer, Misere della Filosofia e quant'altro servono più che altro a determinare un percorso musicale che non è solo musicale ma prevalentemente artistico dal punto di vista poetico. Questi personaggi che vi ho presentato raccontano storie vere, genuine e autentiche e allora io vi lascio con un grosso saluto e un invito a riascoltare questi personaggi sui loro social e cercare di vivere la semplicità e la, la poesia come elemento importante del nostro rapporto che abbiamo con gli altri ogni giorno. Grazie a tutti, buona musica e buon fine settimana.
0: Avete ascoltato Musica Indipendente?
2: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
8: Parlamento.
9: Grazie, grazie presidente. Onorevoli colleghi, governo. La nota di aggiornamento del documento di economia e finanza espone un'analisi delle tendenze in corso e delle previsioni per l'economia e la finanza pubblica italiane, sia per quanto riguarda lo scenario legislazione vigente, sia in relazione alla definizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 24-26. Unitamente alla Nadef 2023, il Governo ha trasmesso al Parlamento la relazione con cui si richiede l'autorizzazione parlamentare a ricorrere a un maggiore indebitamento per interventi che saranno meglio specificati nel quadro dell'illustrazione dello scenario programmatico. Per quanto attiene al quadro macroeconomico, la nota di aggiornamento con riguardo al primo semestre del 2023 rileva come l'economia italiana abbia risentito dell'indebolimento del quadro ciclico globale. Su tale risultato negativo ha inciso l'orientamento restrittivo delle politiche monetarie e l'inflazione ancora elevata, fattori che hanno avuto un impatto anche sulla domanda interna. L'andamento degli investimenti ha segnato un andamento positivo. Nel primo semestre, nel complesso, la spesa per investimenti permane su livelli particolarmente elevati, attestandosi al 21,3% del PIL. Per quanto riguarda la domanda estera, le esportazioni hanno subito un calo in entrambi i trimestri della prima metà del 2023, riflesso dell'indebolimento della domanda mondiale dovuto all'effetto combinato delle politiche monetarie restrittive e dell'elevata inflazione verificatasi negli ultimi due anni. Mentre le esportazioni di servizi sono cresciute a ritmi sostenuti, quelle di beni hanno segnato una flessione. Dal lato dell'offerta, la Nadef sottolinea la persistenza di una fase ciclica negativa dell'industria in senso stretto. In particolare, il valore aggiunto legato alla produzione industriale ha subito una pronunciata contrazione nel secondo trimestre dell'anno, pari allo 0,9%. Il settore delle costruzioni, dopo il rilevante incremento dell'ultimo biennio, ha perso in parte la spinta iniziale già nel primo trimestre del 2023 e si è contratto nel secondo trimestre per un valore del 3,2%. Per, per per quanto invece concerne l'andamento del credito, la nota evidenzia come nella prima parte del 2023 i ripetuti aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea si siano trasmessi al settore privato, con un aumento dei tassi praticati a famiglie e imprese, determinando una diminuzione del credito concesso. Per quanto riguarda gli scambi con l'estero, la Nadef evidenzia che l'effetto combinato delle politiche monetarie restrittive e dell'elevata inflazione, verificatasi negli ultimi due anni, sta frenando la la domanda globale. Ne hanno risentito le esportazioni italiane e anche le importazioni sono diminuite. L'attenuazione delle tensioni sul mercato del gas e la flessione dei prezzi delle materie prime in confronto al 2022, unitamente al calo dei volumi, hanno dato luogo a un miglioramento del saldo commerciale. Per quanto riguarda il quadro macroeconomico tendenziale, validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio il 21 settembre 2023, la nota di aggiornamento in esame reca uno scenario aggiornato rispetto a quello programmatico presentato nel DEF dello scorso aprile, alla luce delle recenti tendenze dell'economia italiana, che sono risultati più deboli delle attese, condizionate dal deterioramento del quadro ciclico globale.
8: Qui, Parlamento.
0: Ma ora in onda, potere al popolo.
10: Ti ho dato retta, ma solo nei
5: giorni pari, ci avviciniamo ma solo se ti allontani, ci completiamo ma soli restiamo sani, noi ci copriamo a vicenda durante i temporali, nelle volte facciamo dei viaggi strani. Prima se ci si incasina, ma a noi va bene così, anche se la terra trema, a noi va bene così che chi sa andrà a noi basta un momento e aspettarci la sera, a noi va bene, quando va bene, se ci va bene, facciamo Pandan giù la sorran. Che vandam, the fun will che cosa fai qua? Giochiamo fight club, mi metti in knockout che sembra un boy scout E la giornata diciamo, in corriamo se tu ci si incasina, ma a noi va bene così, anche se la terra trema, a noi va bene così che chissà come andrà, a noi questo momento aspettarci la sera, a noi va bene, ma noi va bene, se ci va bene, ci siamo fatti troppi scrupoli, stupidi dubbi solo a far danni ci abbiamo messo mille secoli a smussare gli spigoli a scambiarci nei panni quando tocchiamo i nostri di temo senti che trivi di tremo anche se passano gli anni nei nostri occhi sono i lucidi siamo noi quelle luci che non restano uguali a noi va bene così anche se la terra trema a noi va bene
8: Va bene, va bene, va bene così! L'aveva cantata anche Vasco Rossi tanti anni prima, ma adesso è uscita la nuova canzone, Va bene così, cantata da Jonathan, sonorità molto anni ottanta. lui che ha fatto per due edizioni il corista di X Factor, è stato premiato dal compianto Mango, ma soprattutto è, fa parte anche di quel filone che comprende pure la Christian Music e quindi ci piace Piace ancora di più. Eh, cosa ho detto? Ho detto Christian. Eh, Christian Miosi, cosa c'è? Beh, c'è gente che mi sta guardando male oggi, non capisco. Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, potere al venerdì in versione short. Certamente io apro subito le linee allo 0292947222. Quando c'è Sammy Varin in onda è un filo diretto importante con voi, ascoltatori, ma soprattutto quest'oggi non so se lo avete sentito, è la giornata dell'incazzatura. Chi è arrabbiato? Non gli israeliani che sono stati attaccati dai terroristi di Hamas, ma proprio Hamas, che già era incazzato prima. Oggi è ancora più arrabbiato e in effetti io vedo qua dietro di me... C'è ancora la bandiera israeliana, la stiamo trasmettendo in questi giorni perché ci guarda in radiovisione sul canale 252 del televisore, ma anche su tutti i social eccetera, perché non si può chiaramente non essere con chi è stato attaccato in maniera comunque esagerata qualunque sia il vostro pensiero politico siete pro palestinesi siete eh, arabeschi ma non c'è nessun problema però comunque si è esagerato oggi è la giornata del furore per cui hamas in tutto il mondo ha detto chi può faccia qualcosa ma faccia qualcosa eh, di brutto di cattivo Eh, scendere in piazza sarebbe la roba più democratica eh, che si potrebbe mai fare anche se in alcuni paesi inspiegabilmente punto di domanda sono state vietate le manifestazioni pro palestina in italia no e in effetti e in effetti comunque ci sono state sia quelle pro palestina sia quelle pro israele l'ultima notizia Appena battuta dalle agenzie qualche ora fa è proprio quella di un attentato in un liceo francese. È stato ucciso un professore, ci sono due feriti ed è stato preso l'aggressore che guarda caso che cosa urlava? Urlava Allah Akbar, un ex studente di origini cecene è stato fermato insieme al fratello, Macron si sta recando sul posto una notizia eh, battuta da poche ore dalle agenzie, eh, prima addirittura non data, non data dai principali telegiornali italiani, inspiegabilmente anche questo, e, e ora non possono far finta di niente 0292947222 chi vuole parlare in diretta con Semivarin, Varin, chi vuole whatsappare al 346 3466427756 eh, mi dicono che stanno circolando personaggi strani anche qui fuori dalla radio e eh, che cosa c'è? Cosa c'è?
0: Sammy, c'è un tipo col turbante all'entrata che chiede di te.
8: Eh, beh, adesso ci mancava pure quello col turbante. Ma cosa c'è? A ah, chiede chi ha messo la bandiera israeliana nel monitor. E eh, guarda, potete chiedere a Pellegrin che è proprio lì in redazione, guarda. Parlate con lui che stiamo scherzando, naturalmente, però eh, C'è un certo nervosismo, ecco possiamo dirla così, c'è un certo nervosismo non soltanto in Italia, un po' in tutto il mondo quest'oggi, ci si aspetta, ci si aspetta che Hamas organizzi qualche cosa, Intanto, intanto per fortuna... Per fortuna eh, qui in Italia stiamo monitorando ciò che accade e, e la politica in questo caso può fare qualcosa, non soltanto il centrodestra, dovrebbe farlo anche il centrosinistra, qualche cosa cercando di monitorare. Purtroppo, purtroppo ciò che sta avvenendo in questi giorni è che qualcuno comincia ad alzare la testa e a dire dei pensieri eh, assurdi, pazzeschi. Eh, ad esempio Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, ci segnala questa cosa. L'ascoltiamo insieme.
0: Voglio commentare con voi le parole farneticanti dell'imam di Pisa, che avrebbe definito l'azione di Hamas, dei terroristi di Hamas in Israele, contro donne, bambini decapitati, ragazze violentate, eh, anziani, civili inermi, l'avrebbe definita resistenza. Ebbene... Queste parole sono gravissime, inqualificabili ma anche molto pericolose perché gli imam rappresentano, sono le guide spirituali di intere comunità e in queste comunità ci possono essere menti assolutamente suggestionabili. E allora quello che chiediamo è che ci sia un'azione eh, veramente forte nei confronti di chi sparge odio e chi fomenta il terrorismo. L'Europa deve intervenire, innanzitutto bisogna che induca gli stati membri a bloccare la costruzione di nuove moschee dove abbiamo visto purtroppo molto spesso si fomenta e si inneggia al terrorismo e soprattutto bisogna rispolverare quelle proposte della Lega, già presentate sia alla Camera che al Senato, per controlli più stringenti dentro le moschee esistenti, perché vengano controllati i discorsi degli imam, perché se questi imam si permettono di dire queste cose pubblicamente sui giornali, figuriamoci che cosa fanno nelle moschee quando nessuno li ascolta. O comunque quando li ascoltano soltanto i fedeli di fede musulmana. L'Europa è in pericolo, l'Occidente tutto è in pericolo. Dobbiamo assolutamente innalzare i livelli di guardia e stare molto attenti. Solidarietà Israele a tutti i cittadini israeliani che eh, conoscono o hanno perso familiari, conoscenti, amici e che sono veramente in una situazione di assedio. L'Occidente sta con Israele, deve stare con Israele, deve stare dalla parte della libertà senza se e senza no
8: e io vorrei aggiungere a questo discorso dell'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi che l'Occidente deve stare però anche con i palestinesi eh, chiaramente vi sto parlando con dietro la bandiera israeliana ma mh, quello che, che ora sto capendo è che eh, Sulla striscia di Gaza sta per accadere qualcosa di molto grave, gli israeliani hanno dato un vero e proprio ultimatum agli abitanti di quella striscia di Gaza, di Gaza City, di quella eh, città di 40 chilometri dove sono ammassate migliaia, migliaia, migliaia di palestinesi insieme ad Hamas, che però quelli di Hamas sarebbero ben nascosti sottoterra. C'è stato... Un vero e proprio ultimatum dicendo andatevene dalle vostre case, andate verso l'Egitto e passate dall'altra parte perché qui tra poco sarà un macello e le poche scarne immagini che arrivano. da quella zona della striscia di Gaza fanno vedere questa povera gente questi eh, direbbe Semivarin eh, barboni, straccioni che non hanno niente eh, con in mano una una piccola borsa stanno andando verso il confine dell'Egitto che però è chiuso perché storicamente da quella parte oltre che passare tanta povera gente passano anche i i terroristi e quindi è un momento è un momento topico come si dice, è un momento importante e drammatico nello stesso tempo perché potrebbe accadere qualcosa di molto grave e in mezzo ci sono tanti civili che non penso abbiano nessuna colpa, sinceramente se non quella magari eh, di credere in un altro dio. Eh, Hamas... Non sono sicuro neanche che l'abbiano mai votato tanti tanti anni fa, forse c'erano state delle elezioni farlocche e poi c'è stato un colpo di Stato, quindi ti puoi immaginare. La pena in questo momento è certamente per le tante vittime israeliane, ma è anche per questa gente che si ritrova senza cibo né acqua, eh, gli ospedali non hanno più dottori, non hanno più materiale e quindi è un momento particolare. Hamas poco fa ha annunciato missili sull'aeroporto di Tel Aviv, Israele ordina l'evacuazione da Gaza ma è curiosa la risposta di Hamas. Che cosa dice Hamas ai palestinesi? Restate, restate, è propaganda, è propaganda israeliana. Come per dire, oh, che cazzo fate, se ve ne andate restiamo qui soltanto noi terroristi e ci fanno fuori. Eh no, usiamoli come scudi umani, ok? Questa è la situazione aggiornatissima all'ultimo secondo che ho voluto darvi perché siamo una radio non di informazione ma vorrei dire sempre ancora oggi di controinformazione proprio per questo diamo modo a tutti voi di entrare in diretta anche in questo istante semplicemente chiamando un numero il nostro centralone lo 0292947222 oppure inviando un messaggio whatsapp al 346 642 7756 se è la prima volta che ascoltate Radio Libertà eh, vi conviene memorizzare questi numeri sul vostro cellulare perché poi vi servono in qualunque momento del giorno se accade qualcosa che volete commentare lo potete fare veramente in tempo reale intanto naturalmente le altre notizie e un pensiero va immediatamente al grandissimo scrittore Saviano eh, che ha annunciato dopo la sua condanna ti immagini poche centinaia di euro dovrà pagare perché se l'è presa con la meloni che novità prima se l'era ripreso con salvini comunque saviano ha annunciato dopo la condanna valuto il trasferimento all'estero signori e eh dai e eh poi e chi chi non l'ha mai detto se succede così vado all'estero, eh? ma, ma, ma l'hanno detto veramente cani e porci, tra virgolette, eh, anche di centrodestra, e poi, e poi all'estero non ci sono mai andati. 0292947222, chi vuole entrare in diretta con Sammy Varine lo può fare adesso, pronto?
11: Ecco, io sono il grillino e ti chiamo da Firenze. Quella. Allora, te hai, fatto... Ciao. te hai fatto il moderato, perché giustamente hai fatto pro Israele, però anche la Palestina. Però ti devo dare un consiglio, che io veramente ne conosco cioè, la conosco la Ceccardi, oltretutto ha preso una risolata, una risolata di quelli forti qui alla regione Toscana e poi ha preso una risolata lì nel suo comune dove ha fatto fuoco e fiamme e poi l'hanno mandato in Europa. Ad prendere la poltroncina calda calda però non si può sentire la cercardi e questa è una fomentatrice di odio adesso in Europa dobbiamo probabilmente bloccare l'imam ma c'entra la sega praticamente l'imam il che predica a destra e sinistra qui si parla di guerra e questo parla sempre delle stesse cose cioè veramente siete proprio alla frutta quindi religiosa. secondo te ma la, la, la sempre...
8: religione non c'entra nulla quindi
11: non c'entra nulla la religione ma perché questi? questi mentre ammazzavano
8: gli israeliani urlavano all'Akbar tanto per dire qualcosa dicevano così ma
11: ascoltami io non voglio io sono stato a Parigi io ho visto la situazione che c'è a Parigi ma te ci sei mai stata a Parigi dove mettono Il popolo parigino, democratico, ma te lo sai che vanno a mettere nelle periferie una concentrazione tale, diversa dall'Italia. L'Italia, ricordati, che probabilmente può essere pro o contro, li spalma, li integra, anche se probabilmente voi siete proprio quelli tarati che non volete nessuno. Ma in Francia, quando vai a Parigi, li mettono in periferia e vai a vedere chi fa i servizi pubblici francesi, gli extracomunitari vai a vedere pravente, nel Scusa, centro di Parigi ma... se c'è uno che piglia un caffè ma tu ci sei mai stato a Milano pravente, che c'è in ma ci sei mai tu? stato a
8: Milano anche qui nelle periferie ci
11: sono, ci sono soltanto neri Milano, ho vissuto tre anni in viale Abruzzi, la parallela di Corso Buenos Aires, so come funziona praticamente Milano, so che siete una città che pensate solo al dio denaro, avanti popolo col ah, ecco. dio santissimo denaro, non quelli, che, cioè, non quelli che stanno probabilmente in provincia, ma i milanesi non si sì, salutano neanche da porta a porta, che se esiste un milanese. E eh. eh no, poi non Il si parla milanese, più neanche l'esiste. italiano,
8: non ci si riesce a salutare perché non, non ci si capisce, capito?
11: lo sai che nel 98 quando noi meridionali e ce ne sono tanti qui leghisti meridionali trasformati in leghisti ci mettevano i cartelli a voi meridionali è vietato un cane sì specialmente nella Bergamasca lo sai te, quindi noi ci siamo sentiti terroni che praticamente eravamo a Milano, dei terroni che non eravamo accettati, io lo so Alecità. ma non è tutto nel boffascio, io non classifico i milanesi, siete tutti brava gente grazie, non...
8: grazie, grazie ma anche voi terroni siete brava gente Ve lo dice uno storico secessionista, eh? cercate Semi su YouTube e vedete quante cose ci siamo detti non soltanto con gli amici diversamente bianchi ma anche con voi meridionali, eh? però poi magari... Si matura, si capisce che la secessione era un'utopia, uscire dall'Europa un'altrettanto utopia e si cerca di cambiare le cose eh, dal di dentro, d'accordo? E si cerca di fare le battaglie insieme, soprattutto. Poi ci mancherebbe altro. Eh, A Parigi ci sono state come eh, in certe banlieue parigine... Ti guardano male solo perché sei bianco, sei un fromage, sei un formaggino e abitano soltanto loro, i neri, in quelle balieu. Non lo so se è stata una loro scelta oppure no, semplicemente è perché la zona centrale costa molto di più. Mi pare che anche qui a Milano è la stessa identica cosa. Per entrare in centro bisogna pagare, anche se vuoi entrare semplicemente con la tua auto, ma ancora rifammelo sentire questo pezzo della padania di Semivari perché l'amico ascoltatore magari non è mandato su YouTube a cercare la mia canzone io ho inciso anche una canzone tanti anni fa, il momento topico è quando suona il citofono di Radio Padania e c'è un tipo col turbante molto strano che in realtà è il regista Carnelli attenzione, eh, cerca vi sto raccontando ciò che avviene in questo video della canzone La Padania, un divertissement di Sammy Varin di un po' di anni fa, che però è abbastanza sulla notizia quest'oggi, visto che la giornata dell'incazzatura, del furore di Hamas e noi... Ce l'abbiamo ancora lì, eh? Ah, non la togli mica, c'è sempre la bandiera israeliana dietro di me e, e io avrei messo anche quella della pace, godè, eh, schifoso di un Sammy Varin, non siamo mica Roma, non siamo mica Brescia, eh, lì la mettono, le mettono tutte, mettono. così sei sicuro di farli contenti. Eh, cos'è che diceva a un certo punto la canzone? Sammy?
0: C'è un tipo col turbante all'entrata che chiede di te? È
8: un tipo col turbante all'entrata che vabbè, poi non ve la faccio sentire la canzone che chi mi conosce sa, conosce bene questo pezzo, chi non mi conosce meglio che magari non la conosca, però capite adesso è la giornata pericolosa lo dico eh, proprio fuori dai denti, pericolosa perché gli amici di Hamas eh, vogliono fare casino, vogliono ammazzare ancora un po' e eh, ci sono riusciti proprio in Francia, dicevamo prima a Parigi Francia, attacco in una scuola di Arras, ucciso un insegnante, il ventenne urlava, guarda caso, ma anche lì stava fischiettando una canzone, alla Akbar era segnalato c'è un video con l'aggressione filmata dai testimoni. Eh, Ripeto, una notizia che fino a qualche ora fa non è stata data neanche dai telegiornali nazionali, perché perché dando questa notizia si fa pubblicità e c'è qualcun altro magari che vuole fare di meglio. Però c'è un certo allarme, non soltanto in Italia, ma in tutta Europa e in tutto il mondo, perché eh, si purtroppo aspettano dei problemi diciamo così 0292947222 pronto?
12: Eh, pronto sono io allora Temici. Ciao! sono Adriana, Ciao Adriana. Eh, vorrei aggiornare un po' il, il grillino che è intervenuto eh, mio marito eh, praticamente a Parigi c'era almeno un paio di volte al mese per 4-5 giorni di seguito, già negli anni 90 e diceva che lui aveva paura a usare i mezzi pubblici, di fatti non ha più viaggiato, viaggiava con i taxi, perché c'era un ambiente da paura. Eh? Per cui, di che cosa sta parlando questo signore? Mm? Eh, tanto perché eh, offende sempre noi, e noi dovremmo incominciare veramente a dare loro i titoli che, che si meritano a questo punto, eh? Grazie,
8: caro. Grazie, cara. Ma ci mancherebbe, no? no anzi, le, sentiamo volentieri le voci contraddittorie. Che in questo caso ce l'hanno solo e soltanto con la Lega, eh? mica, mica peraltro però, però è giusto. E intanto, intanto c'è Zeleschi, eh, che è sempre più preoccupato perché qua dice: oh, 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 qui succedono casini da altre parti del mondo e nessuno più ci caga. Attenzione, per fortuna c'è Repubblica che dice diretta con i media della zona perché e dice, stiamo parlando di Medio Oriente. Eccetera, media ucraini, esplosioni a Sebastopoli, colpita una nave russa. Attenzione! Eh, 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 eh. Kiev dice la guerra continua. è come se ce lo ricordasse a tutti noi: fuori i soldi, voglio le armi e i soldi. E noi siamo in mezzo e dobbiamo dare i soldi di qua e soldi di là, sappiatelo 0292947222 per entrare in diretta con Semivarin Radio Libertà certamente in questa giornata del furore con Israele che mh, ha dato l'ultimato ai civili lasciate il nord della striscia andate verso sud, verso l'Egitto Ed Hezbollah che minaccia siamo pronti agiremo e uno dice ma siamo pronti a agire Cosa, cos'altro bisogna fare punto di domanda e poi le piazze le piazze arabe eh, si stanno scaldando proprio in queste ore contro i leader modernizzatori scrive il Corriere un balzo all'indietro che minaccia il mondo arabo perché sono leader modernizzatori tu dici ma incitare all'odio perché non sei islamico è qualcosa di moderno punto di domanda e sono uscite anche le fotografie dei bambini morti Mm, una cosa che speravamo non fosse confermata, Netanyahu le ha mostrate Guardate l'orrore, il premier israeliano ha fatto vedere a Blinken che, sapete, è in giro per il mondo cercando appunto di mandare avanti gli accordi, possibili accordi. Ne ha pubblicati tre sui social dicendo Hamas come l'Isis. Qualche scatto lo avete visto forse sulle agenzie e su qualche quotidiano questa mattina. Per fortuna no, non si vedono in volto questi bambini, ma si capisce chiaramente che cosa gli hanno fatto ecco ancora una volta bambini e eh, bambini che non sono né di destra né sinistra che non sono musulmani non sono cattolici non sono israeliani sono bambini almeno su quelli ci vorrebbe eh, una mano che dicesse no eh? eppure eppure anzi si sono accaniti contro questi bambini forse anche per questo che israele non vuole perdonare. Ieri parlavo di un regalo bellissimo che Israele potrebbe fare a tutto il mondo, quello di non vendicarsi, ma è una vendetta obbligata dopo aver fatto mille passamorti. Chi di voi non si vendicherebbe fosse nei panni di Israele? Punto di domanda. Ribadisco e disco riba. la vendetta però viene fatta in questo caso eh, quasi obbligatoriamente Anche contro i civili e contro persone che, eh, lo ripeto, non sono particolarmente ricche e abbienti, anzi hanno vissuto da sempre in una zona disastrata del mondo, dimenticata e anche... potremmo dire succubi eh, di un certo Israele che decideva eh, che questa cosa non andava bene, che quell'altra andava bene e che adesso ti taglio l'acqua, che il bambino mi ha tirato un sasso e allora io gli sparo. Queste sono cose che non dobbiamo assolutamente dimenticare. Poi Certo, eh, onore a Israele in questo momento perché è stato attaccato in maniera esagerata, dico io, eh, perché non hanno tirato il sassolino, hanno tirato qualcosa di più a Israele e a civili ancora una volta, tu dici allora adesso Israele ucciderà i civili. Torniamo a parlarne tra pochissimo, anche grazie a dei commentatori liberi indipendenti. Tra pochissimo avremo in diretta, come ogni venerdì, Chiara Soldani da leggifuoco.it e poi Pietro Licciardi, che fa parte invece di informazionecattolica.it. Restate lì. Segui la
2: Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione
13: cinematografica.
11: Cosa abbiamo fatto quest'anno? Un Chi è la
14: Serie B? Nostra! Chi è la Serie B? Nostra! Andiamoci alla preghiera!
2: Fai più parte del nostro progetto tecnico. Bugani, ma come cazzo parli? Su so io. Oh, su so Claudio. Ascolta, no. non rendere tutto più difficile,
13: dai. Io di te ancora mi fido, ti voglio bene, sei il mio capitano. Vinci.
10: di
2: Claudio! Dieci giorni. Dopodiché, basta.
0: Sei sei falso? Tu sei un incosciente di merda. Io così non vivo!
14: C'è solo un capitano, un capitano!
13: Non devi ridere, perché sei ridendo?
11: Che cazzo ridi?
14: C'è solo un capitano! Un capitano. Ah!
13: Officine Ubu presenta Foto di Famiglia. Dal Giappone, l'incredibile storia vera di un ragazzo che sognava di diventare fotografo e delle persone che hanno ritrovato il sorriso grazie ai suoi scatti. Le
2: foto sono il filo che ci lega al passato e che al tempo stesso ci dà la forza di accettare il presente. Foto di Famiglia, dal 19 ottobre al cinema. 01 Distribution presenta:
3: Molte persone importanti ceneranno ai nostri tavoli.
2: Il nuovo film del premio Oscar Roman Polanski.
13: Che cavolo vuol dire che non trovi la mia
8: prenotazione?
9: Fate oh. sì che le bollicine dello champagne escano loro dal naso e dalle orecchie.
5: The Palace, dal 28 settembre al cinema.
2: Porta con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti?
8: ragazzi l'avete riconosciuta alla storica canzone piccola Ketty dei PU in versione space rock perché loro sono i rockets quelli tutti pitturati d'argento che cantavano i pezzi spaziali e ci hanno fatto ballare come non mai ora è uscito un nuovo album dei rockets con tante versioni di storiche canzoni italiane e non soltanto c'è questa piccola Ketty dei rockets ma c'è anche Rock roll robot con camerini eh! se vi piace il genere cercate Rockets su Youtube perché sono già usciti alcuni pezzi con il buon pomeriggio rinnovato Sammy Varin, potere al popolo di venerdì riassumiamo le principali notizie ma prima di dare la parola ai nostri commentatori indipendenti vi ricordo la festa d'autunno con Nicola Molteni wey, 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 questa sera a Medicina presso Bologna c'è Nicola Molteni ci sono tanti bei leghisti, ma soprattutto c'è un menù gnam gnam, lasagne, lasagne al forno, prosciutto porchettato, carne ai ferri, patate fritte, ciambella con crema calda, sì... Eh beh, eh, Ci sono chiaramente eh, consiglieri regionali, eh, consiglieri comunali della Lega e eh, sinceramente se siete in zona questa sera ore 20, medicina con Nicola Molteni, un'ottima medicina alla festa d'autunno via dell'artigianato 353 a partire dalle ore 20 ottima idea anche per parlare di quello che purtroppo sta avvenendo in queste ore lunedì prossimo 16 ottobre c'è Matteo Salvini a Bovisio Masciago in provincia di Monza e Brianza per Adriano Gagliani chiaramente candidato alle elezioni suppletive del senato di Monza e Brianza ma Matteo Salvini lunedì prossimo ma eh, chiaramente in quelle ore sarà in altre zone da segnare alle 16.45 al Lissone alle 18 a Concorezzo. E alle 21 appunto a Bovisio Masciago, quindi se siete in zona lunedì prossimo 16 ottobre per Adriano Galliani facciamo il tifo ma soprattutto facciamo anche due parole con Matteo Salvini. Adesso come ogni venerdì a quest'ora facciamo due parole con la commentatrice di leggifuoco.it, il giornale fuoco anche in edicola lo trovate, Chiara Soldani.
12: Ciao Semi, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori come sempre.
8: E come sempre vediamo da dove partirà la Chiara Soldani, chiaramente noi abbiamo un attimo riassunto le notizie parlando soprattutto di Medio Oriente e della giornata dell'incazzatura di Hamas, dovrebbero essere gli israeliani arrabbiati invece oggi è arrabbiato Hamas e ci sono purtroppo attentati in giro per il mondo, il più importante è avvenuto poche ore fa in un liceo francese, è stato ucciso un professore ci sono due feriti e l'aggressore naturalmente urlava alla Akbar. Ma certamente i problemi sono anche nostri. Milano, lo abbiamo sentito in questa settimana, è ormai la capitale della criminalità per il settimo anno, da sette anni, signori. Così piena di malviventi che li esporta anche nella sacra Sesto San Giovanni, la guida centrodestra. Ma attenti che non c'è limite al peggio. Dopo rapinatori, stupratori, assassini, potrebbero arrivare, appunto, anche i terroristi di Hamas. C'è l'autista di Mestre, chiaramente è eh, anche qui tanti dubbi si diceva malore ma oggi l'autopsia direbbe di no a chi diamo la colpa e poi c'è Mimmo Lucano e eh, anche qui tanti ascoltatori sono piuttosto arrabbiati io sono contento perché è una brava persona Mimmo Lucano innocente adesso vogliamo la fiction su di lui che si sblocchi perché <ride> l'avevamo bloccata visto che si era cacciato nei casini con questo sistema riace che invece andava benissimo no? eh, lo, lo dice Garbi, vogliamo la fiction su Lucano in Rai perché è già pronta e bisogna solo schiacciare il bottone e trasmetterla. Qua mi fermo, vediamo dove ci porta Chiara Soldani.
12: ringrazio mi devo dire che si intrecciano un po' questi eh, fatti e misfatti di cronaca perché sicuramente c'è un filo rosso che unisce tante di quelle vicende che abbiamo chiaramente dovuto documentare alle quali abbiamo assistito anche proprio nelle ultimissime ore con l'attentato in Francia che si ricollega evidentemente con la questione eh, Medio Oriente, con lo scontro eh, che si è fatto ancora più acceso in questi ultimi giorni quasi una settimana con sabato ma che in realtà non è mai stato sopito perché è una fiamma che eh, divampa costantemente quella che vede scontrarsi gli israeliani contro i palestinesi e viceversa e ovviamente il discorso sicurezza riguarda non soltanto Milano ma tutte le nostre città. Ovviamente con questa situazione che è venuta a crearsi, ad acquirsi, per meglio dire ci sono ben 10.000 obiettivi sensibili nel nostro Paese, quindi è evidente che già settimana scorsa con il nostro accenno ovviamente alle minacce di infiltrazioni strettamente collegate a quella che è l'ondata migratoria eh, folle e indiscriminata alla quale abbiamo assistito e che stiamo eh, tuttora subendo eh, letteralmente, è normale che queste minacce si facciano ancora più realistiche, quindi non sono allarmismi infondati, ma lo stesso Piante Dose ha detto che siano state intensificate le misure antiterrorismo, ovviamente in quelli che sono anche un po' i luoghi più sensibili, i porti, gli hotspot, ma ovviamente anche le sinagoghe, i ghetti eh, che ci sono un po' disseminati nel nostro nel nostro territorio e ovviamente anche le scuole ebraiche, insomma ci sono tantissimi luoghi sensibili ed è chiaro che la paura sia palpabile. Cosa succede? È successo in Francia, appunto come giustamente accennavi, questo attentato, è stato ucciso un insegnante 35enne da parte di un attentatore ceceno che appunto al grido di Allah Akbar ha ucciso e quindi eh, riviviamo questa paura e soprattutto questo orrore appunto del sangue in Europa e quindi del terrorismo in quello che è diciamo, non soltanto è ovviamente il nostro paese ma quello che è un po' eh, il territorio che eh, maggiormente nel bene e nel male viviamo. Insomma eh, questo personaggio, questo soggetto, questo assassino peraltro era già stato schedato quindi come sempre ci sono delle, eh, delle falle enormi per quanto riguarda, in più che l'identificazione e proprio le misure contro questi personaggi, contro questi lupi solitari. E sappiamo benissimo che anche una città come Milano, dove c'è questa proliferazione di eh, luoghi di culto abusivi, dove praticamente ci sono delle zone, lo sappiamo benissimo, ma non da oggi, ormai da anni, eh, dove vivono appunto queste eh, micropopolazioni che tanto micro non sono perché sono tantissime eh, che hanno attività commerciali più o meno dichiarate come dicevo luoghi di culto insomma chi più ne ha più ne metta sono questi dei luoghi particolarmente attenzionati ma dove tra l'altro c'è anche l'impossibilità di effettuare degli adeguati controlli perché sappiamo benissimo che siano veramente delle zone franche Eh, per quanto riguarda eh, il discorso appunto eh, della minaccia terroristica c'è il rischio delle infiltrazioni dei miliziani di Hamas eh, che potrebbero mischiarsi mescolarsi a quelli che sono i poveri eh, disgraziati che arrivano sulle nostre coste a Lampedusa tra l'altro proseguono poi gli sbarchi perché La scorsa notte ne sono arrivati altri 186, ci sono stati circa 5 sbarchi eh, distinti fra loro e tra l'altro i soliti eh, personaggi provenienti dalle nazionalità che conosciamo benissimo anche da Tunisia e Marocco, quindi sempre luoghi piuttosto sensibili. Milano, eh, il focus sulla nostra amata Milano che è sempre più irriconoscibile è doveroso anche perché ce lo ricorda? il Sole 24 Ore, col suo indice della criminalità 2023, Milano è medaglia nera. C'è un record veramente infausto di reati peregatori, ci sono furti sia negli esercizi commerciali ma anche eh, rapine a, alle persone, quindi persone che vengono aggredite in strada, nelle metropolitane. Insomma diciamo che c'è veramente una gamma vastissima di eh, aggressioni e di pericoli eh, nella Milano di Beppe Sala che evidentemente è sempre più concentrata sui grattacieli, sui grandi eventi, e sappiamo benissimo anche sulla musea della resistenza quindi in quel caso si può anche non essere eh, pro ambiente, si possono abbattere gli alberi ovviamente quando fa comodo, però poi la vita dei cittadini e dei pendolari, di coloro che devono lavorare e quindi hanno anche la necessità di accedere eh, proprio nel, nel centro e non soltanto di Milano, eh, quelli vengono puntualmente presi di mira perché ci sono le restrizioni, perché ci sono 3.000 piste ciclabili che creano più disastri che benefici. Insomma, diciamo che i cortocircuiti che eh, vedono protagonista Bette Sala e la sua giunta sono tantissimi. Eh, C'è stato anche un furto eh, che è stato ampiamente documentato e condannato ovviamente dal diretto interessato ai danni dell'eurodeputato Angelo Ciocca, al quale è stato rubato appunto... Eh, lo zaino con un pc che conteneva dei documenti molto importanti ovviamente eh, di lavoro, effetti personali, gli hanno spaccato eh, i finestrini appunto dell'auto che era parcheggiata in zona Duomo, quindi in una zona che dovrebbe essere ultra sorvegliata proprio nel cuore di Milano e eh, giustamente Angelo Ciocca dice ma cosa aspetta a sala di mettersi, eh, in pieno centro essere derubato in questo modo è assolutamente inammissibile? e la città è più che mai allo sbaraglio ovviamente in questa situazione è chiaro che ci sia anche paura eh, per quanto riguarda proprio questa minaccia terroristica perché sappiamo bene quanto Milano sia eh, un luogo particolarmente sensibile con tutti gli scongiuri del caso evidentemente però bisogna essere realisti e eh, questa immigrazione incontrollata sappiamo bene quanti eh, personaggi pericolosi ci abbia già in passato fatto arrivare direttamente nelle nostre città eh, l'episodio gravissimo, mi ho sentito parlare davvero poco in televisione, l'anziana violentata dall'egiziano a Sesto San Giovanni, un 89enne con dei deficit cognitivi ed è stata evidentemente anche eh, dall'età, è stata abusata per un'ora nell'androne di casa, questa è una modalità che abbiamo già eh, sentito, purtroppo molto collaudata, eh, la signora è stata eh, irretita diciamo così, da eh, questa bestia, da questo 42enne che all'uscita dalla farmacia si è gentilmente prestato di riaccompagnarla a casa. insomma In buona sostanza le ha rubato eh, la borsa con eh, soldi e quant'altro, ma soprattutto la cosa più squallida, disumana, eh, schifosa e condannabile in ogni modo e eh, con ogni mezzo è stata appunto la violenza sessuale ai danni di questa eh, signora, che è stata poi portata alla Mangiacalli che ha ovviamente... Eh, riscontrato appunto segni di violenza, addirittura eh, la signora perdeva sangue insomma quindi questa bestia è stata veramente una bestia eh, l'episodio è avvenuto tra il 26 e il 27 settembre ma la notizia è trapelata il 10 ottobre quindi insomma pochi giorni fa eh, l'uomo appunto era senza fissa dimora e eh, stazionava nella zona appunto della stazione di Sesto San Giovanni altri luoghi eh, molto molto pericolosi e ovviamente insomma vanno un po' a raccogliere tutta questa eh, criminalità. Le parole del sindaco Roberto Di Stefano, rimpatrio immediato. Noi questa gente non la vogliamo nel nostro paese, però sappiamo che oramai la situazione e i numeri siano talmente importanti che sia eh, quasi utopistico pensare nel rimpatrio di tutti questi soggetti. Poi sappiamo bene quanto eh, i magistrati, le toghe rosse ovviamente siano benevoli verso questi personaggi e quindi insomma è un braccio di ferro che sostanzialmente non ci porta mai da nessuna parte. L'autista rimestre si era eh, fatta a strada, seppur con numerose eh, censure, con l'omertà che eh, sovente eh, si palesa quando si parla di vaccini, covid e quant'altro, c'era appunto eh, l'ipotesi del malore, proprio perché Roberto Rizzotto era appunto stato ehm, anche tra eh, diciamo, le vittime tra virgolette dei, dei danni collaterali di vaccino, era iscritto in questo gruppo Facebook appunto, di danneggiati e eh, sosteneva ma anche persone a lui vicino che dopo la terza dose avesse eh, riscontrato insomma, dei danni fisici quindi evidentemente insomma, delle problematiche più o meno ufficiali, più o meno riscontrate ma insomma legittime perché poi non penso che nessuno si diverta eh, a eh, avanzare queste ipotesi. Ovviamente la prima eh, analisi dell'autopsia eh, parla di un'assenza di eh, patologie o problematiche cardiache, quindi si sta escludendo per ora eh, l'ipotesi del malore, eh, sta di fatto che insomma, c'è sempre comunque delle omertà quando eh, trattiamo questi discorsi. O- ovviamente eh, sappiamo anche che il quadro attualmente non sia del tutto completo perché eh, bisognerà eh, effettuare comunque altre indagini e altre valutazioni autottiche. Però insomma per ora eh, si punta il dito più che contro il guarderail, mi sembra abbastanza assurda come ipotesi, ma contro eh, diciamo il mezzo. Quindi si valuterà evidentemente se ci siano responsabilità di questo tipo. Ma sta di fatto che eh, questa ipotesi eh, realistica e questi dati che sono stati raccolti dal profilo Facebook, appunto, diritto. Siamo stati cancellati e chissà come mai, forse qualcuno ha sempre paura che eh, si vada a scoperchiare questo vaso di Pandora. E infine eh, abbiamo detto anche altri, eh, altri discorsi sempre inerenti comunque all'accoglienza. Eh, Nimo Lucano, il solito eroe della sinistra, la solita accoglienza, i soliti cortocircuiti della sinistra che eh, sostiene che noi siamo tutti dei razzisti quando solleviamo queste questioni riguardo ovviamente anche alle minacce terroristiche. Il quadro ovviamente è come sempre molto molto delicato quanto mai in questo momento storico, penso che eh, il tifo da stadio per quanto riguarda la questione Israele-Palestina e ovviamente viceversa sia quanto mai inopportuno. Bisogna soprattutto concentrarsi su quella che è anche la nostra situazione interna estremamente delicata e, e insomma, magari il tifo da stadio personalmente lasciarlo in sedi più opportune. Sicuramente a livello umano è straziante vedere vittime, eh, bambini soprattutto, ma non soltanto, anche anziani, questo vale sia da una parte che dall'altra, ma. Eh, la denuncia, la condanna nei confronti appunto di questo eh, terrorismo che come insegniamo Oriana Fallaci si ed è sempre pronto ad esplodere, deve essere unanime
8: Ti faccio prendere al volo una chiamata arrivata allo 0292947222 velocissimi, pronto?
7: Eh, Siamo in tocca a me? Prego Grazie, e buon pomeriggio a te e alla persona che appunto stava facendo questo elenco di, di dose di ottimismo, mettiamola così. Allora, velocemente, non voglio rubare tempo ad altre telefonate, eh, io dico questo, ehm, non è più una questione, appunto, come abbiamo detto, non da ora, ci è detto in generale, non è questione di una bandiera, di fascismo, comunismo o quant'altro, ma evidentemente chi gestisce la città di Milano, evidentemente, al di là della comodità della sua posizione e di ciò che porta a casa ogni mese, le eh, va bene così. Eh, non a caso mi è sembrato di sentire che il sindaco sale di Milano, io sono Maurizio Di Paullo tra le altre cose, eh, sia nel prima classifica come, come audience, come eh, miglior sindaco in generale. E questa e lui...
8: è la cosa strana, esatto, e questa <ride> è la cosa strana che poi è anche il migliore. Ci fermiamo, Chiara Soldani, grazie chiaramente, cercate Chiara su leggifuoco.it anche in versione cartacea, fuoco si chiama. Ciao Chiara, alla prossima.
12: A te Semi, un saluto a voi, grazie.
8: E noi proseguiamo con la controinformazione, perché adesso tocca a informazionecattolica.it, altra controinformazione potentissima, le cui notizie raramente poi le trovate su giornali o telegiornali. Pietro Licciardi, buon pomeriggio.
15: Buon pomeriggio anche a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, naturalmente formazione cattolica e geopolitica quotidiana hanno dato ampio spazio alla guerra israelo-palestinese. Ora, in un mio articolo ho parlato della politica aggressiva del leader israeliano Netanyahu, eh, il quale, dopo, eh, dopo aver associato al governo i due partiti più estremisti, ha infine avuto la sua guerra, nel senso che adesso... Vede rafforzato il suo consenso che era abbastanza traballante. D'altra parte anche Hamas ha dato il suo bell'assist mostrando che le minacce e le provocazioni di Netanyahu erano fondate. Del resto anche Hamas è sempre in cerca di uno scontro con Israele che lo legittimi agli occhi dei palestinesi che sono ormai stufi della screditata e corrotta autorità nazionale palestinese se non che in mezzo c'è la popolazione ebrea che ha avuto già centinaia di morti e ostaggi e la popolazione palestinese che fa le spese dell'inevitabile durissima reazione di Tel Aviv. Vincenzo Silvestrelli invece si sofferma sul fatto che questo attacco colpisce il processo di pace fra Arabia Saudita e Iran e la iniziale collaborazione fra Iran e Turchia oltre i colloqui tra Arabia Saudita e Israele in corso. «Una situazione di pace, dice Silvestrelli, che favorendo lo sviluppo economico di tutti i paesi favorirebbe anche un modello di convivenza che, seppur conflittuale, sarebbe positiva. Ma questo darebbe fastidio agli Stati Uniti, che sarebbero fuori da ogni influenza in questo processo. Un altro articolo riprende una notizia lanciata dall'agenzia Asia News» secondo la quale l'attacco a Israele sarebbe stato pianificato a Beirut, col coinvolgimento di Hezbollah. Il timore adesso è di un coinvolgimento del martoriato Paese dei Cedri in una guerra che non gli appartiene. Karam eh, Shamashah, sacerdote della diocesi di Al-Qush in in Iraq, eh, scrive della preoccupazione che c'è in tutto il Medio Oriente per una possibile ricrudescenza del jihadismo. Per il sacerdote, infatti, il brutale assalto di Hamas ricorda tanto la pulizia religiosa e la caccia al cristiano che eh, ci fu in Iraq, quando interi gruppi familiari vennero sterminati o costretti a convertirsi con la forza. L'invito è quindi di pregare per la pacificazione della Terra Santa e magari mandare offerte ad aiuto alla Chiesa che soffre, che assiste ai cristiani perseguitati nel Medio Oriente e non solo. Passando ad altro, Angelica Larosa parla del Nobel per la letteratura 2023 al norvegese John Olav Fosse. e Sicuramente si è trattato di una svista da parte dell'Accademia di Svezia, perché Fosse è stato sì marxista e alcolizzato per lungo tempo, ma lo scorso anno ha abbracciato la fede cattolica. Giacomo Koghe, eh, Giacomo Koghe denuncia il tentativo del sindaco di Roma, Gualtieri, di far entrare le lobby LGBT nelle scuole medie e nei licei. Siccome il sinistro sindaco ha mostrato tutta la sua incapacità ad amministrare sul serio la capitale, cerca di buttare un po' di fumo negli occhi dei suoi cittadini con le ZDL e l'ideologia arcobaleno. A questo punto offesso chi lo rivota. Matteo Castagna si sofferma sul tema dell'immigrazione, ricordando che solo Ungheria e Polonia hanno votato contro il nuovo patto dell'Unione Europea che prevede di aprire le porte ad altri immigrati. Questo nonostante ormai sia chiaro che la popolazione europea non ne voglia più sapere di clandestini che stanno rendendo invivibili le città. Sempre secondo Castagna, il cattivone fascistone ungherese Orban ha non solo denunciato i finanziamenti di George Soros ai partiti della sinistra in cambio di una politica delle, politiche aperte, delle porte aperte, ma anche il ricatto eh, dell'Unione Europea all'Ungheria, ovvero 12,9 milioni di euro in cambio dello sblocco delle frontiere europee. Geopolitica quotidiana dà uno sguardo all'Eritrea, la cui tragica situazione pochi conoscono. Questo paese è da decenni infatti una fabbrica di profughi e un immenso campo di detenzione e lavoro forzato, a causa di un regime di stampo sovietico maoista. Antonella Paniccia scrive sulla preside che ha fatto tutti i croci- togliere tutti i crocifissi dalle aule, diciam- dicendo che la sua era una scuola e non una chiesa. Ebbene, alla preside, eh, la cui collocazione più appropriata forse sarebbe un bel campo di patate con la vanga in mano, la nostra paniccia ricorda che proprio in virtù di quel crocifisso che esistono la scuola, l'università, le arti e le scienze, l'intera europea e l'intera Europa è diventata quello che è. Ma forse con certe capre che ancora credono che il Medioevo cristiano sia stata un'epoca oscura e il crocifisso un inutile orpello, non vale la pena di stare a perdere tempo, se non fosse che la preside, la quale ha la responsabilità dell'istruzione dei nostri figli e nipoti, viene retribuita con le nostre tasse. Nemes Sicari affronta un argomento oggi particolarmente attuale. Basta guardarsi infatti intorno per rendersi conto che il sempre che sempre più persone convivono con il disagio psichico l'articolo prende spunto dall'appello del rapper Fedez nella giornata mondiale della salute mentale lui che conosce molto bene la depressione e come ha rivelato è caduto in altri disturbi mentali per una volta Fedez ha detto qualcosa di giusto e si spera possa sensibilizzare su un tema che sta diventando emergenza se guardiamo i dati che Sicari definisce agghiaccianti del bambino Gesù sui giovani che dopo la pandemia hanno avuto problemi di salute mentale del resto basta aprire un giornale per leggere quasi ogni giorno di uomini che si credano cani donne che sposano punti e alberi adulti che si travestano e vivono da neonati donne che si credano uomini e viceversa e l'elenco potrebbe continuare Sempre a proposito di Sciroccati, una riflessione ancora di Nemes e Sicari sull'uscita di Vladimiro Luxuria sullo spot della S. Lunga e la famosa bambina con la pesca. Un messaggio che Luxuria ha definito velenoso, ma di velenosa in verità c'è solo la tossica ideologia di cui il nostro illustre travestito si fa portavoce. Mi fermo qui prima che la psicopolizia mi venga a prendere a casa perché ormai... Se dici di essere innamorato di un ponte e te lo sposi, ti mettono la foto sul giornale. Ma se dici che un uomo, che si crede una donna, è un uomo, ti mettono la camicia di forza. Chiudo ricordando che fino al 7 novembre è possibile firmare anche nei comuni per Un cuore che batte la proposta di legge che vuole introdurre l'ascolto del cuore e la visione dell'ecografia del bambino in grembo alle madri che vogliono abortire. Ricordiamo infatti che tutta l'impalcatura dell'aborto come diritto si basa sulla menzogna che quella in grembo non è una vita umana. Una ecografia e ascoltare il cuore che batte svelerebbe questa menzogna. E con questo, per questa settimana, caro Semmi, è tutto
8: l'informazione proibita quella di informazionecatolica.it, ma che noi che siamo una radio che fa contro informazione diamo molto ma molto volentieri, poi ognuno di voi decide se è informazione giusta o meno giusta proibita e chissà perché lo è, grazie Pietro Licciardi, buon lavoro e alla prossima
15: grazie a te Sammy stai
2: ascoltando Radio Libertà
8: Dite la verità, questa vi mancava signori, eh? questa è Christian Music, ma attenzione, Christian Heavy Metal Music con Cristiano Coppa dalla provincia di Ancona, Chain of Sadness, appena appena uscita una canzone sulla notizia perché siamo in mezzo alle guerre e tra poco vi spiegheremo anche qualcosa di più su questo pezzo ma intanto Semi dandovi il buon pomeriggio a chi si fosse appena sintonizzato vi aggiorna eh, oggi eh, avrete sentito da qualche media è eh, la giornata del furore, dell'incazzatura da parte di Hamas che ha lanciato eh, questo venerdì di manifestazioni ma anche di violenza eh, c'è stato un morto a Parigi e Israele poco fa ha ordinato eh, già questo termine ordinato l'evacuazione da Gaza dei civili con Hamas che al contrario dice ai palestinesi ma restate, eh, ci mancherebbe è propaganda siamo qui con le agenzie accese perché chiaramente è una giornata importante, potrebbe accadere qualcosa e noi speriamo intimamente di no ma intanto intanto, ci sono degli ospiti che eh, commenteranno questo pezzo di Cristiano Coppa ma soprattutto parleranno di un genere musicale che noi ormai trattiamo abbastanza spesso la Christian Music in questo caso la Christian Heavy Metal Music a parlarcene abbiamo il collega Giuseppe Brienza ciao Giuseppe ciao Sammy un saluto a tutti gli ascoltatori ma il bello è che abbiamo anche l'artista in questione da Fabriano in provincia di Ancona Cristiano Coppa ciao Cristiano un saluto a tutti Giuseppe a te la linea
11: bene eh, abbiamo visto chi ha potuto dal um, digitale terrestre il video Chains of Sadness l'ultimo um, singolo di Cristiano Coppa e lo ha girato un videomaker, un quasi regista, diciamo così, israeliano che si chiama Eli Lev. Ma introduco velocemente Cristiano Coppa che è un insegnante di religione, un musicista, un cantante e compositore. Per dieci anni ha suonato uh, in un gruppo heavy metal di Fabriano, che si chiamano i Death Riders un progetto che era nato tra i banchi di scuola perché lui comunque è, è giovane insomma e grazie al quale con i Death Riders ha pubblicato nel 2010 il primo album dal titolo Through Centuries of Dust era un gruppo heavy metal diciamo normale poi però Cristiano eh, grazie a una giornata mondiale della gioventù, la GMG di Cracovia nel 2016 ha un'esperienza diciamo anche di conversione se poi mi passi Cristiano e fonda Iesi con alcuni amici un, già un gruppo di rock cristiano e si it branches e poi però subito dopo inizia questo progetto solista di Heavy Metal Cristiano come hai detto tu Sammy e il suo primo EP, cioè album breve di debutto, solista è del 2022 e si intitola, cari amici preghiera nella battaglia, cioè in inglese Prayer in a Battlefield e poi appunto l'ultimo singolo Chains of Sadness, però Cristiano vorrei iniziare con una domanda che esula dalla musica perché sei un tipo originale no? e nel 2020 hai pubblicato un libro di storia e anche questo è controinformazione, si intitola Diario di guerra secondo Moroni e riporti l'esperienza di un tuo pro- prozio caduto sul fronte russo durante la seconda guerra mondiale, come mai questo libro?
13: Allora io ho scelto di pubblicare questo libro perché la mia famiglia custodisce questo diario da circa 80 anni e quindi ecco, ho avuto questa ispirazione di, di trascriverlo, ecco, aggiungendo poi foto, testimonianze… E L'ho fatto perché secondo me è una storia che merita di essere conosciuta, no? la testimonianza di chi ha vissuto direttamente sul fronte no? e, e poi la, anche la conoscenza di tutto il suo mondo interiore, ecco, che secondo me può essere una luce per, per molte persone, anche perché questo mio prozio ha vissuto sempre con una grande speranza, sempre cercando di vedere quello che brilla anche nelle fasi più drammatiche della guerra. Oltretutto è uno dei tanti caduti italiani
11: nella grande crociata anticomunista no? del fronte russo perché è morto a neanche 21, 23 anni, il no? nel, nel 20 febbraio del 1942. Quindi onore a lui e a tutti i nostri caduti. Senti parliamo di musica, il Christian Metal Cristiano ha assunto, anche se se ne parla poco, ma una specifica rilevanza, almeno nell'ambito diciamo, degli Stati Uniti, del genere rock, insomma, contemporaneo. Tu a quali artisti internazionali ti sei ispirato e come puoi descriverci la scena heavy metal cristiana italiana?
13: Sì, ecco, ci sono, esistono molte band all'estero che suonano questo genere musicale. Quelle che più mi hanno ispirato sono sicuramente gli Striper, Più recentemente i Theocracy, ma anche i Savior Machine o o anche altre band che non rientrano proprio in questa corrente ma ne condividono i contenuti come ad esempio gli Wasp dopo la la conversione del leader Blacky Lawless o o anche gli Warlord, ecco. In Italia invece eh, la, la scena ha avuto una grande risonanza grazie a band rock come i The Sun, i Reale, i Cantiere Kairos... E nel metal soprattutto da dai Metatron, no? poi ricordo anche sempre con affetto fratello metallo, no? che benediceva le, fino a una ventina di anni fa ecco, le, le edizioni del Gods of Metal.
11: Allora, nei Metatron, scritto Metatrone, chi li vuole cercare? Sì. E c'è proprio uno dei componenti che è un sacerdote, no Cristiano?
13: Sì, esatto, è il tastierista che diciamo era un sacerdote, rimasto comunque cattolico, però ecco, poi ha scelto di sposarsi. Però diciamo che
11: i gruppi heavy metal cristiano in Italia sono veramente pochi e tu stai aprendo uh, tu, insomma, una strada, insomma, no? anche nella nostra umiltà. E Io vorrei ritornare un momento al tuo primo EP, no? Prayer in the Battlefield, a cui, diciamo, si associa un po', il, sia nella musica, sia nei testi, anche se l'ispirazione è diversa, un gruppo culto dell'hari metal internazionale, non è cristiano ma eh, è molto apprezzato anche da chi ama il rock cristiano e sono i manowar no? un gruppo di New York che però va esplicita e professione di paganesimo no? ecco come diciamo rispondi a chi ti associa ai manowar a questo epic metal
13: anche se l'ispirazione non è cristiana sì ecco questa è diciamo in generale è un po una critica no? che è stata sempre fatta sia al rock che al metal no? di essere no, la cosiddetta musica del diavolo no in realtà eh, io ho sempre concepito la musica come una, una forma di energia come le forze che sono presenti in natura poi sta all'artista convogliare questa energia no, per dare un messaggio positivo o, o diversamente insomma riguardo ai manower eh, è una delle band diciamo di questo heavy metal epico che più mi ha, mi ha ispirato e, e mi ha ispirato ecco, lo spirito epico e combattivo di questa band di cui ecco io, al quale mi sono ispirato però servendomene per dare un messaggio cristiano ecco, perché non credo che apprezzare musicalmente una band comporti anche condividerne il messaggio certo, eh, sono perfettamente d'accordo è lo stesso anche il principio
11: no? che ho, ho pensato quando mi parli di spirito combattivo, no? è chiaro che il cristiano è un uomo, eh, eh, sono donne pacifiche, ma siamo sempre soldati e soldatesse di Cristo, no? E, e di conseguenza la buona battaglia di San Paolo è anche in uno spirito combattivo anzitutto verso i nostri limiti il nostro peccato ma anche verso il male contro il male e quindi veniamo al tuo nuovo singolo no? Chains of Sadness che è disponibile da, da circa un mese sulle piattaforme digitali e, e, un regista israeliano e, e a distanza del quale neanche poche settimane dopo uscito sulle piattaforme e scoppia la guerra o meglio l'attacco a Israele Ecco, parlaci un po' di questo singolo, qual è la sua spiegazione il suo messaggio principale.
13: Sì, ecco, io ho scritto questa canzone, il testo, nei primi mesi del 2023, quando avevamo tutti davanti agli occhi le scene drammatiche, insomma, della, della guerra in Ucraina. E' è proprio una riflessione su, sull'assurdità della guerra, su su questo sacrificio che viene celebrato no? sull'altare sbagliato, che è quello del potere, su anche la, la mancanza di, tante volte, di un'informazione trasparente, ecco. E purtroppo, dico, uso questa parola, ecco, il mio brano è attuale anche in questi giorni, avrei preferito non, non fosse rimasto attuale, proprio per questo, questo nuovo attacco, ecco, contro Israele, ecco, per questa carneficina che va avanti ormai da, da troppi anni.
11: Ecco, sul testo, come lo hai scritto, che cosa diciamo volevi trasmettere?
13: Ecco, il messaggio che ho voluto lanciare con Chains of Sadness è proprio il fatto che nonostante l'uomo ricada ecco, in questa spirale di violenza, diciamo quasi ciclicamente nella storia, esiste sempre una speranza, no? soprattutto per chi ha una fede, come la fede cristiana. Eh, sappiamo che l'ultima parola ecco, non sarà della violenza, della morte, no? ma di, di colui che ha scelto no? di donare se stesso per la salvezza di tutti, quindi è sicuramente un messaggio positivo di fede e di speranza che ho voluto lanciare in, in un contesto mh, drammatico. Eh.
11: Ecco, Cristiano Coppa, adesso dici a che cosa stai lavorando, quali sono i tuoi prossimi progetti di sempre di heavy metal, Cristiano, no?
13: Sì, ecco, presto tornerò in studio per la registrazione di un nuovo singolo che si chiama Runaway Dog, eh, Cane in fuga, eh, che a differenza degli altri brani che ho scritto non dà esplicitamente un messaggio spirituale, ma è più un brano autobiografico, ecco, che parla della mia infanzia passata in campagna, in questo paesino, Rosora, nelle Marche. E io adesso vivo a Iesi, ecco, perché all'inizio si era detto Fabriano. E quindi racconta la mia, questa infanzia, ecco, vissuta nella, anche nella pensieratezza, eh, nel contatto con la natura, eh, quindi è un po' un inno ecco, alla libertà e alla vita semplice, di campagna.
11: Beh, anche da questo punto di vista è un testo molto interessante, poi per noi che siamo una radio identitaria, l'apologia della vita semplice e poi l'agricoltura molto abbandonata anche dai signori di Bruxelles e contro gli interessi nazionali. Bene Cristiano, complimenti per il tuo impegno Heavy Metal Cristiano, e ti auguriamo di, di vederti, insomma, ci auguriamo di vederti dal vivo, e, e quindi ci teniamo aggiornati, no, Sammy?
13: Io ringrazio tutti voi, grazie a Radio Libertà, a Sami e a te, Giuseppe, per questa bellissima opportunità. Sono molto contento di, di questo scambio che abbiamo creato.
11: Grazie a te Cristiano e per chi volesse sentire i suoi brani insomma, gratuitamente, sia dell'EP sia Chance of Sadness, vi mh, segnalo, vi suggerisco il suo canale YouTube no? Cristiano Coppa e, e potete sentire un po' di buona heavy metal Cristiano e magari... Eh, Cristiano sta prendendo una strada no? su questo punto perché eh, sono due generi, quelli del heavy metal e quella della eh, musica cristiana che non sempre si sono coniugati ma invece, come ci hai spiegato anche se velocemente, hanno molto a che vedere no?
8: Ci sta, ci sta, ci sta, rispondo io anche perché abbiamo parecchi ascoltatori che sono molto posizionati su questo tipo di musica ecco diciamo così Chain of Sadness da cercare ma soprattutto da cercare Cristiano Coppa che io ringrazio insieme a te Giuseppe Brienza Cristiano oh, le tue canzoni chiaramente troveranno spazio nei prossimi giorni qui su Radio Libertà ok? Sono molto onorato
13: e vi ringrazio ecco, per questo scambio
8: è un piacerone ed è controinformazione anche musicale grazie come sempre Giuseppe Brienza ci sentiamo prossimamente
7: ciao ciao a tutti
0: avete ascoltato Potere al Popolo